0: Cześć. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Psy o rozwijanie. W tym odcinku będziemy rozmawiać o konformizmie, o konformizmie w takim klasycznym psychologicznym znaczeniu. Będziemy mówić o eksperymencie Asza, ale też w szerszym kontekście, w kontekście takim można powiedzieć społeczno-politycznym, tak? Co jeśli ten konformizm nie dotyczy grupy ludzi w najbliższym otoczeniu, ale na przykład kultury czy społeczeństwa? Zapraszamy do słuchania i oglądania. Zapraszamy. Zaczniemy od przedstawienia eksperymentu ASHA, takiego kultowego, pewnie znanego Wam eksperymentu z psychologii społecznej dotyczącego właśnie konformizmu i wpływu grupy na jednostkę. Procedura wyglądała w taki sposób, że osoby siedzące przed tablicą, na której były narysowane kreski, miały wskazać, która kreska jest najdłuższa czy najkrótsza. Same te kreski były bardzo wyraźnie tak, jakby krótsze bądź dłuższe. Chodzi o to, że to zadanie samo w sobie było bardzo proste. Przed tą tablicą siedziały tam 4 czy 5 osób. No i wszystkie poza jedną były pomocnikami badacza. Tylko jedna była faktyczną osobą badaną. No i to polegało na tym, że. Wszyscy pomocnicy wskazywali jakąś złą odpowiedź, na przykład, tak? I sprawdzali, czy osoba badana, biorąc pod uwagę, co tam ci wskazali, też wskaże złą odpowiedź, mimo tego, że oczywiste wydaje się, która linia jest zła bądź dobra. No i okazało się, że całkiem sporo osób wskazywało tą złą linię, tą złej długości, poddając się właśnie temu wpływowi grupy.
1: Teraz chciałabym przeczytać fragment z podręcznika do psychologii społecznej Bogdana Wojciszkę, który bardzo fajnie wyjaśnia to, dlaczego ludzie ulegają wpływowi grupy i na przykład wątpią w swoją taką ocenę poznawczą. Choć nie wszyscy badani ulegali, 3 na 4 ulegało przynajmniej raz, a 1 na 4 częściej niż w połowie krytycznych prób. Dlaczego ludzie ulegają naciskowi cudzych sądów nawet wbrew oczywistemu świadectwu własnych zmysłów? Siła jednomyślnej większości bierze się z dwóch źródeł zwanych wpływem normatywnym i wpływem informacyjnym. Wpływ normatywny polega na uleganiu jednostki temu, co uważa ona za normę społeczną, a w szczególności za normę wyznaczaną przez grupę odniesienia. Czyli te, na której człowiekowi zależy, z którą się utożsamia, o której mówimy my. I tutaj myślę, że warto zwrócić też uwagę na to, że właśnie ten emocjonalny stosunek do grupy, to, że właśnie my się czujemy też częścią grupy, może ten efekt normatywności, ten wpływ normatywny właśnie zwiększać. W eksperymencie Asza osoba badana nie znała pozostałych badanych w cudzysłowie, dlatego też ten efekt, myślę, mógł tak naprawdę. Cześć. Cześć.
0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Psy rozwijanie. W tym odcinku będziemy rozmawiać o konformizmie. O konformizmie w takim klasycznym, psychologicznym znaczeniu. Będziemy mówić o eksperymencie Asza, ale też w szerszym kontekście, w kontekście takim, można powiedzieć, społeczno-politycznym. tak? Co jeśli ten konformizm nie dotyczy grupy ludzi w najbliższym otoczeniu, ale na przykład kultury czy społeczeństwa. Zapraszamy do słuchania i oglądania. Zapraszamy. Zaczniemy od przedstawienia eksperymentu ASHA, takiego kultowego, pewnie znanego Wam eksperymentu z psychologii społecznej dotyczącego właśnie konformizmu i wpływu grupy na jednostkę. Procedura wyglądała w taki sposób, że osoby siedzące przed tablicą, na której były narysowane kreski, miały wskazać, która kreska jest najdłuższa czy najkrótsza. Same te kreski były bardzo wyraźnie tak, jakby krótsze bądź dłuższe. Chodzi o to, że to zadanie samo w sobie było bardzo proste. Przed tą tablicą siedziały tam 4 czy 5 osób. No i wszystkie poza jedną były pomocnikami badacza. Tylko jedna była faktyczną osobą badaną. No i to polegało na tym, że Wszyscy pomocnicy wskazywali jakąś złą odpowiedź na przykład tak? i sprawdzali czy osoba badana biorąc pod uwagę co tam ci wskazali też wskaże złą odpowiedź, mimo tego, że oczywiste wydaje się, która linia jest zła bądź dobra. No i okazało się, że całkiem sporo osób wskazywało tą złą linię, tą złej długości, poddając się właśnie temu wpływowi Grupy.
1: Teraz chciałabym przeczytać fragment z podręcznika do psychologii społecznej Bogdana Wojciszkę, który bardzo fajnie wyjaśnia to, dlaczego ludzie ulegają wpływowi grupy i na przykład wątpią w swoją taką ocenę poznawczą. Choć nie wszyscy badani ulegali, 3 na 4 ulegało przynajmniej raz, a 1 na 4 częściej niż w połowie krytycznych prób. Dlaczego ludzie ulegają naciskowi cudzych sądów nawet wbrew oczywistemu świadectwu własnych zmysłów? Siła jednomyślnej większości bierze się z dwóch źródeł zwanych wpływem normatywnym i wpływem informacyjnym. Wpływ normatywny polega na uleganiu jednostki temu, co uważa ona za normę społeczną, a w szczególności za normę wyznaczaną przez grupę odniesienia czyli te, na której człowiekowi zależy, z którą się utożsamia, o której mówimy my. I tutaj myślę, że warto zwrócić też uwagę na to, że właśnie ten emocjonalny stosunek do grupy, to, że właśnie my się czujemy też częścią grupy, może ten efekt normatywności, ten wpływ normatywny właśnie zwiększać. W eksperymencie Asha osoba badana nie znała pozostałych badanych w cudzysłowie, dlatego też ten efekt, myślę, mógł tak naprawdę się różnić. Wiele norm grupowych ma ukryty, niewypowiedziany jasno charakter i jednomyślne zachowanie innych jest dla jednostki ważnym wskaźnikiem istnienia i treści norm. Jednostki łamiące normy narażają się na odrzucenie społeczne. Śmieszność, potępienie, złą opinię, agresję czy wykluczenie z grupy. Upodobnienie własnego zachowania do tego, co robią inni, pozwala oczywiście uniknąć wszystkich tych nieprzyjemności i to właśnie unikanie motywuje nas do zewnętrznego konformizmu, upodabniania się do innych pomimo odmienności własnego, lecz nieujawnianego zdania. Nikt jednak nie lubi myśleć o sobie jako o uległym przedmiocie cudzych oddziaływań i dlatego konformizm zewnętrzny łatwo przeradza się w konformizm wewnętrzny. Kiedy to podporządkowujemy swoje zachowanie naciskowi innych, ponieważ uważamy, że mają rację. Właśnie przekonanie, że inni ludzie mają rację jest podstawą informacyjnego wpływu większości, drugiego mechanizmu prowadzącego do konformizmu. Wpływ informacyjny opiera się więc na dążeniu człowieka do tego, by mieć słuszność, podczas gdy wpływ normatywny na dążeniu do tego, by być lubianym i akceptowanym przez innych. Ten fragment bardzo, myślę, trafnie opisuje to, dlaczego my tak naprawdę ulegamy wpływowi grupy. I tutaj myślę, że fajnie jest też przejść trochę głębiej, ponieważ tutaj, no tak jak wspominałeś, to zadanie było bardzo proste, nie? A sprawa tak naprawdę trochę się komplikuje, myślę, że może nawet bardzo się komplikuje, kiedy chodzi o informacje, treści, z którymi się spotykamy, które wcale nie są tak proste, które są bardzo złożone, a dodatkowo chciałabym tutaj jeszcze nałożyć taką warstwę tego, że to w jaki sposób my oceniamy te rzeczy, nie tylko na tym właśnie takim czysto poznawczym poziomie, czyli długość linii, ale informacje bardziej złożone, to też zależy od tego, jak gdyby powiem to w taki sposób, kim my tak naprawdę myślimy jakimi jak gdyby ideami, ponieważ bardzo duża część naszych treści, takiej naszej treści myślowej, która nam się pojawia, pochodzi z tego, że my pewne hmm, poglądy, pewne normy w pewnym momencie swojego życia właśnie zintrojektowaliśmy, czyli uznaliśmy jako swoje. I tutaj warto też jak gdyby trochę złapać dystansu właśnie do swojej treści myślowej, i zastanowić się tak naprawdę ile z tego jest moje i skąd to e, tak naprawdę pochodzi. Ponieważ tak jak tłumaczy Wojciszkę, tak jak pokazuje eksperyment Asha, rzeczywiście grupa wpływa, e, ale na to tak naprawdę są jeszcze nałożone właśnie e, warstwy złożone z naszego z naszych najwcześniejszych doświadczeń, z tego jakie informacje decydujemy się świadomie przyjmować, ale też e, które informacje tak naprawdę w sposób bierny jakoś też nas tworzą. Nie? I tutaj mhm. dalej można przejść trochę do tego pytania, jaki wpływ tak naprawdę ma na nas też kultura, która jest w jakichś opowieściach nam przedstawiana, mhm. na ile my ją uznajemy właśnie jako naszą, na ile jak gdyby jej kodem myślimy. No i tutaj szerzej właśnie jaki też wpływ ma na nas społeczeństwo, nie? bo mhm. już widzimy, mhm. że grupa, może bardzo wpłynąć na nas w takich najprostszych właśnie ocenach.
0: No i tak jak właśnie eksperyment Asha pokazuje, jak taka bardzo konkretna, bliska, nieduża grupa może na nas wpływać, no to też trzeba się zastanowić, jak na nas może w podobny sposób wpływać obecność całego społeczeństwa obok nas, wokół nas, w którym jesteśmy zanurzeni. No i jakby takie procesy najlepiej się bada w w okolicznościach jakiegoś pobudzenia emocjonalnego, tak? W tym eksperymencie Asha osoba badana była zszokowana, może właśnie wystraszona, może zezłoszczona, że inne osoby wybierają tą złą odpowiedź, tak? I zaczynała wątpić, zaczynał się pojawiać niepokój, tak? Że przecież Dlaczego? Czy coś jest ze mną nie tak? Co się dzieje? O co tu chodzi w ogóle, tak? A jeśli. I mogła zaczynać wątpić, tak? I mogła poprzez to albo się właśnie poddać tej presji, albo mogła się zezłościć i stwierdzić, co za idioci, nie mają racji. Ktoś mnie wrabia po prostu w coś i zaznaczę to, co myślę, nie? Jakby różne tutaj scenariusze są możliwe. Natomiast to, co jest kluczowe, to to właśnie to pobudzenie emocjonalne. Mhm. No a my żyjemy w takim świecie, i w takich czasach, że no świat często potrafi być dość straszny, tak? Często się boimy świata, nie rozumiemy świata, często się złościmy na to, co się wokół nas dzieje, tak? No i. Często też właśnie lęk można przekraczać poprzez złość. Można powiedzieć, że z lęku rodzi się złość. Złość ma na celu rozwiązanie jakoś tego lęku. I są to takie rzeczy, które często obok siebie występują. Złość można wyrazić dopiero wtedy, kiedy ma się bardzo jasny cel tej złości. konkretny, Konkretną osobę, konkretną rzecz i też to musi być coś na co można wywrzeć wpływ,
1: mhm. czyli można powiedzieć, że poprzez złość i właśnie ten obiekt, my zyskujemy jak gdyby kontrolę, nie?
0: To nie właśnie nie poprzez złość, złość może się pojawić dopiero wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie coś kontrolować, coś kontrolować, okay. i w stanie, okay. wiesz, wyżyć, wyrazić tą złość, mhm. A dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w stanie coś uczynić.
1: Czyli pierwsze z... jest obiekt. Tak. Okay.
0: Okay. No jak nie ma tego obiektu, albo inaczej ten obiekt jest poza naszym zasięgiem, tak? to pozostaje nam lęk. Tak. Kiedy nie mamy kontroli nad czymś, to oczywiście to jest pewna dynamika i my możemy się złościć i fantazjować o tym, że coś zrobimy. Natomiast w gruncie rzeczy, kiedy te chwilowe emocje opadną, no to wracamy do takiego stanu dużo bliższego niepokojowi, tak? Niepokojowi niż złości. Bo właśnie niepokój czy lęk to jest, czyli odczuwamy wobec czegoś, nad czym nie mamy kontroli, wobec czegoś, co jest nam nieznane, tak? No i tak jak mówiłem właśnie, kiedy zyskamy kontrolę, kiedy coś poznamy, to ten lęk może się zamienić w złość. Nie musi, ale może. I tutaj też ta dynamika lęku i złości kojarzy mi się z takim mechanizmem ciągłej walki, takim faszystowskim mechanizmem ciągłego szukania wroga. Ten wróg właśnie... Tak jak naziści mieli Żydów na przykład, tak? To jest właśnie na tyle mały wróg. Jest to mniejszość, która nie ma specjalnej władzy, którą jednocześnie się kontroluje, tak? Bo państwo sprawowało władzę nad obywatelami. No i przez to bardzo łatwo było się zezłościć na nich, tak? Niejako ten lęk spowodowany tym, że kraj w trakcie I wojny światowej został poniżony tak i, i, i tak dalej tracił na arenie międzynarodowej no to zostało to ten lęk o utratę władzy przekuty na złość wobec zupełnie innej grupy osób tak natomiast na taką grupę osób którą łatwo kontrolować łatwo było ją zniszczyć um, no która już.
1: też sama nie ma jak, nie może jakby za bardzo wpływać tak jest czyli dokładnie. że ten um, właśnie lęk został przekierowany w stronę kozoofiarnego. ofiarnego nie to też jest mhm. takie pojęcie właśnie z teologii grup mhm. że tutaj jest znaleziony kozioł ofiarny
0: tak i przechodząc do już czasów jakby współczesnych tak um, gdzie na pewno każdy kojarzy takie określenie które często się też może pojawia w filmach że trzeba rządzić za pomocą lęku. Mm-hmm, że mm-hmm. lęk to jest coś, czym dobrze się rządzi. Tak, bla, bla, bla. Takie gadanie czarnego charakteru no, że, w tak, każdym że, jednym filmie. Że
1: to jest to po prostu kierowanie go, w, że, że na tym polega. Nie, nie, że
0: po prostu lęk trzyma ludzi w ryzach. Okay. Tak? o to no. chodzi. Natomiast to jest faktycznie przekaz dwudziestowieczny albo nawet i starszy. I jak też pokazuje to, co się. Um, dzieje obecnie w mediach, w internecie. Um, już przerobiliśmy ten lęk i okazuje się, że lęk wcale nie jest taki e, skuteczny. Dużo mm. bardziej skuteczne jest oburzenie. Tak? Um, te informacje, jakie otrzymujemy, dużo częściej niż budzić lęk, mają budzić oburzenie. Tak? Nie są przedstawiane czysto e, hipotetyczne. Tak? Informacja może brzmieć um, Ktoś nam zagraża i um, ten ktoś nam zrobi krzywdę, tak? to zamiast w taki sposób przedstawiać informację. częściej się to przedstawia w taki sposób, że ktoś coś zrobił w taki sposób, żeby to było oburzające. Mhm. E, nie w sposób budzący lęk jako lęk, że on jest poza naszą kontrolą, że on nam zagraża Um, tylko, że on coś zrobił i to jest głupie, to jest oburzające, tak, ściągnął majtki, cokolwiek, nie w taki sposób, że on zagraża mi, tylko, że oburza mnie, że mm-hmm. budzi we mnie złość. Mm-hmm. tak, W taki e, sposób kreuje się też jakby taką, e, można powiedzieć, omnipotencję, że mm-hmm. my jako zwykli szarzy ludzie, jesteśmy wytrenowani, żeby oburzać się na kwestie, na które zupełnie nie mamy wpływu, tak? Oburzajemy się na to, co zrobił celebryta kilka tysięcy kilometrów mm-hmm. stąd, na drugim krańcu świata, nie? Mm-hmm. Na takie idiotyczne rzeczy, na które nie mamy zupełnie e, wpływu. Mm-hmm. No i e, dlaczego właśnie się oburzamy? Ano dlatego, że złość pod wieloma względami jest lepsza i skuteczniejsza przy kontrolowaniu powiedzmy informacji, kontrolowaniu ludzi niż właśnie lęk. Bo jak też pokazują takie badania nad emocja, emocjami i zachowaniami politycznymi, no to kiedy odczuwa się lęk, kiedy jest się w tym lęku i um, się go, go przyjmuje, tak, nie ucieka się od niego, właśnie nie, nie, nie ucieka się w złość i w inne rzeczy, no to lęk to przede wszystkim dystansowanie się od tego doświadczenia, mm. tak? Że nie chcę doświadczać tego bodźca, który powoduje mój lęk. Ale również to jest szukanie informacji, tak? Kiedy e, ktoś boi się zmian klimatycznych, to szuka informacji na temat zmian klimatycznych. Mm-hmm. Z kolei, jeśli ktoś czuje złość, tak? Jeśli ktoś się złości, to podejmuje ryzykowne zachowania, ale też poprzez takie wysokie pobudzenie emocjonalne opiera się na prostych heurystykach.
1: Może warto wyjaśnić też, czym są właśnie... Te to te są heurystyki. takie skróty
0: myślowe. Mhm. Opiera się na skrótach myślowych. To prowadzi do, w gruncie rzeczy, do tego, że łatwiej jest osobom, które przeżywają złość, łatwiej jest nimi manipulować. Mhm. Tak. Stąd też właśnie zwracam uwagę na to, że My żyjemy, jest takie określenie jak właśnie manufactured outrage, mhm. tak czyli zjawiska, które mają nas oburzać, tak to są w Stanach, to są, to są jakieś takie pierdoły z cyklu, nie wiem, wysłano puszkę piwa osobie transpłciowej i cała prawica bojkotuje tą firmę, mhm. która produkuje to piwo na przykład. tak To są różne takie jakieś pierdoły, które bardzo angażują, jednocześnie niejako poniżej prze, e, przesuwają pewną właśnie narrację i przez to, że te osoby w stanie złości są bardziej podatne na, na heurystyki, to przesuwają to, przekazują te informacje, które są faktycznie e, kluczowe, czyli chociażby niechęć do osób transpłciowych. Mm-hmm.
1: Tak? I tutaj właśnie też... Y- y- Wydaje mi się, że fajnie widać to, że kiedy my identyfikujemy się z jakąś określoną grupą, tutaj na przykład uh-huh, w tym przykładzie uh-huh. z jakimiś opresorami, tak, osoby transpłciowej, czyli na przykład załóżmy z republikanami, uh-huh. to właśnie mamy to myślenie w kategoriach my z nimi, tak? Czyli właśnie uruchamia się też ten wpływ normatywny, tak? Że to, co oni uważają, to się jak gdyby wymyka z, pod takiej jednostkowej kontroli, nie? To tak. już jest, można powiedzieć, taki umysł, który działa nad tą całą grupą, nie? który jakby konstytuuje tak. właśnie no, też tutaj pewne poglądy, które mogą być bardzo chodliwe po prostu. Tak,
0: no i właśnie wracając do tego konformizmu, czyli konformizmu w sensie poddawania się pewnej dominującej narracji, to bardzo często właśnie taki proces na większą skalę zachodzi poprzez chociażby właśnie wytwarzanie takiej złości, sztucznego oburzenia. I z jednej strony to brzmi tak jakby dobrze by było się bać, zamiast się złościć, natomiast trzeba pamiętać, że to złość niesie zmianę. Osoby, które się boją, no to właśnie uciekają od tego doświadczenia. Natomiast Kluczowe jest to, żeby faktycznie się bać wystarczająco długo, nie? Żeby się bać wystarczająco długo, żeby dotrzeć do realnej przyczyny, tak? mm-hmm. Że to nie imigranci e, po prostu kradną nam pracę, tak? E, tylko żeby dotrzeć do prawdziwych przyczyn tych zjawisk, które są skomplikowane, bo tak jak na początku mówiłem, świat jest już tak skomplikowany, że my zupełnie że my naprawdę w niewielkim stopniu go rozumiemy, nie? Mhm. Kto, y, kto nami rządzi, kto dzierży władzę, kto ma na nas wpływ, tak? Kiedy właśnie się zastanawiamy, kim myślimy, co siedzi w mojej głowie, co jest moje, mhm. to my często nie wiemy tego i żeby dotrzeć w ogóle do tych realnych podstaw swoich własnych przekonań, musimy się przepotężnie napracować, nie? Mhm. Bo ta Władza jest poza horyzontem, że my jedynie widzimy odbite, 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 odbite światło. I tak jak mówiłaś o introjekcji, no to właśnie my sami introjektujemy to prawo, które mamy przestrzegać, i my sami wzajemnie trzymamy się w ryzach, żeby czasem nie zrobić czegoś, czego nie, nie powinniśmy robić. I z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej strony, te wszystkie kwestie dotyczące właśnie takiej wytwarzanej sztucznie złości, tak? dotyczącej manipulacji i tego, jak bardzo wszystkie media tak naprawdę nami manipulują, no to jest bardzo trudne nie poddawanie się temu konformizmowi, mm-hmm. zachowanie tak. jakiegoś próby jakiejś racjonalności. Stąd też myślę, że warto wystrzegać się tej złości.
1: Mhm. Ja bym, jeżeli mogę mhm. jeszcze coś dodać, bo tutaj pojawia się taki wątek, który też pasuje mi do tego pojęcia potrzeby domknięcia poznawczego. Powiedziałeś, mhm. że kluczowe jest, żeby wystarczająco długo się bać, żeby jak gdyby wystarczająco długo poszukiwać tej właściwej odpowiedzi. Potrzeba domknięcia poznawczego to też jest właśnie taki termin z psychologii społecznej, który wskazuje na to, że niektóre osoby, też czasami w zależności od poziomu lęku, mają taką potrzebę, jak gdyby, wyjaśnienia sobie świata, że nie ma w nich takiej tolerancji niepewności, czyli właśnie trochę nie ma w nich tolerowania tego, że ja.